1: Começa mais um episódio uh, do Teatro, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Recebe neste mês de julho uh, alguém que é inquilino deste edifício há, há mais de 40 anos, o Manuel Coelho, é, é ator uh, de elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Uh, é o segundo Coelho do podcast em pouco tempo, sem relação com o outro Coelho, o Mário Coelho, que passou aqui. Acho eu, sem relação. Sim. Não, não, não tenho. Passou aqui há, há umas semanas. Manuel, obrigada por vires... Uh, Aqui onde vens sempre, por, por estares no teatro onde provavelmente estarias, mesmo que não estivéssemos aqui a ter esta conversa. Uh, queria começar por isso, vens ao teatro todos os dias, uh, temos dificuldade a imaginar que um teatro possa ser um, um posto de trabalho como outros qualquer, onde se cumpre uma rotina, onde se regressa todos os dias. O teatro para ti é isso, um lugar de todos os dias?
2: O teatro é um lugar de todos os dias, o que não quer dizer que do ponto de vista espacial uhum. seja o lugar de todos os dias, ou seja, ele é o lugar de todos os dias, aliás eu costumo dizer uma coisa que é uma constatação de facto ao longo da minha vida no teatro, é de que boa parte do trabalho que nós fazemos é fora do edifício onde o representamos, porque o teatro é algo do qual tu não te podes afastar, tu tens que viver com ele, conviver com ele diariamente, 24 horas por dia. E isto parece, parece um pouco assim exagerado, mas não é de facto. Quando tu tens um texto na mão para o trabalhar, esse texto passa a pertencer-te. E para que seja uma pertença real, tu não te podes afastar nunca dele, tens que estar com ele. E ao estar com ele... Tudo é motivo para pensares nele, tudo é motivo para o integrares, tudo é motivo para tu, em pequenos sinais, em pequenas coisas, tu retirares dele, o, o, retirares desses sinais mais valias para o, para o que estás a trabalhar. Daí que, quando nós chegamos ao espaço real do, do teatro em si, nós chegamos com todo esse trabalho, todo esse know-how que foi adquirido fora dele. Portanto, eu digo viver com o teatro todos os dias, dentro do teatro ou num espaço real, não todos os dias, obviamente.
1: E uma convivência assim não cansa, ao fim de muitos anos? Uh,
2: por certo, a quem vive connosco. <risos> connosco, a nós, não cansa. Pode cansar a quem partilha connosco companhia.
1: Manuel, se em 1978, quando entraste aqui como ator, te dissessem que ias habitar estas paredes uh, pelos 40 e tal anos que se seguiriam, o que é que pensarias disso, do alto dos teus 20 e poucos anos?
2: Foi, para mim, uh, um dos momentos mais uh, mais importantes da minha vida e também mais difíceis, a decisão.
1: A decisão de vir para cá? A aqui? decisão
2: de vir para cá. Isso tinha a ver com com variadíssimos fatores, mas foi uma decisão que, que eu nunca me arrependo de ter tomado. Eu estava, na altura, na revista, ia iniciar um, um trabalho na revista, Aldeia da Roupa Suja, com, com a Ivone Silva, e, o, e era uma encenação do Henrique Santana. E eu, nesse momento, que eu ia, e até substituir um, um colega, no momento em que eu vou para a revista, eu sou chamado pelo Costa Ferreira, uma pessoa incrível e um, um, um homem de cultura brutal e um encenador também e que foi o, o diretor desta casa e nessa altura quando o Costa Ferreira me telefona para me convidar para vir para o Teatro Nacional eu estava na altura na revista a ganhar um vencimento altíssimo na altura eram 23 contos e, e o que eu vinha ganhar para o Teatro Nacional nem de longe nem de perto se aproximava disso okay. eram 14 era uma diferença mesmo muito grande e, e e isso fez-me pensar um pouco, porque eu tinha a minha vida toda organizada em determinado em determinado sentido e com determinados valores, isso fez-me alterar bastante a minha vida. Mas foi uma decisão que eu tomei, ponderada, mas que imediatamente disse ao Costa Ferreira, sim, eu quero. E, e foi, e vim. E vim e... e... E na altura em que vim foi também uma mudança do ponto de vista teatral, porque embora eu começasse, uh, no chamado na altura uh, chamavam-se teatro declamado, teatro de revista, comédia, uh, havia uh, vários uh, nomes para cada. E
1: estavam bem definidas essas Estavam definidas, cotadas. Sim, as,
2: as cotadas, exatamente. Estavam bem definidas. Depois começaram-se a esvair e ainda bem que se esvaíram e hoje isso nada disso existe, porque eu na altura já tinha já tinha uma ideia sobre o teatro, para mim existe teatro um só, teatro e depois, ou fazemos bem ou fazemos mal. Hum. Mas só existe um. Nunca tive esse estigma que se tinha de que quem fazia teatro de revista era menor. Eu tinha começado no chamado Teatro de Clamato, tinha começado no grupo Teatro de Campolito, que é hoje a Companhia Teatro Popular da Almada. Tínhamos começado todos. O próprio Joaquim Benito também estava a começar como encenador. E portanto a minha escola, a minha escola era, era uma escola diferente da escola da revista. No entanto, tinha sempre uma vontade enorme da de, de, de comédia, de, do musical, da revista. Aliás, fiz musical com o La Féria, uhum, falar disso. E, e, e portanto a, a minha vontade era enorme do ponto de vista lato do teatro. E não uh, num único caminho ou num único segmento.
1: Bom, então já percebemos que a decisão de vir para o Nacional não foi uma questão financeira, ou se foi, foi ao contrário? Não, não foi, não foi. Não. Qual era então o, uh, o, o chamamento? Era, era o prestígio? Era a possibilidade de fazer um tipo de teatro? Não, não, só que não, é não que nem havia?
2: pensava, do ponto de vista de prestígio, não, não, nem pensava nisso. Pensava que também, a par da de, 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 de revista, eu tinha uma vontade enorme, porque foi aí que eu comecei a fazer os grandes clássicos. E pensei sempre que no Teatro Nacional onde eu os poderia fazer. Para além de ser a grande oportunidade, e foi-o, de trabalhar com os maiores atores deste país. De os conhecer e trabalhar com eles e conviver com eles e aprender com eles. Não era uma, nem duas, nem três vezes que eu ficava, e foram muitas, e ainda hoje me acontece, muitas vezes, ficar em bastidores a ver colegas representarem e a tentar perceber os caminhos, os tempos e, e tudo. E, 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 portanto, foi para mim também, para além do mais, uma grande escola, o Teatro Nacional. Grande escola de tudo do ponto de vista teatral e do ponto de vista de vida.
1: Uns anos antes, Manuel, vamos recuar até ao... A história começa antes disso, não é? antes desse, dessa chegada ao teatro nacional. Foi na reabertura, depois do incêndio?
2: Foi na reabertura que eu entrei, sim, sim, eu, 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 o meu contrato é o primeiro contrato sim. após o incêndio, é 1 de março de 1978.
1: Antes disso, para trás uh, desses vinte e poucos anos, havia o Grupo de Teatro de Campolido, que viria a dar sim. no Grupo de Teatro da Almada. Grupo de Teatro de Campolido, para onde entras, uh, adolescente, a partir de uma, de uma frase que foi o teu abre de sésamo de teatro? <risos> O que é que aconteceu a esse miúdo que estava na sua vida a jogar bilhar,
3: <risos> ah, quando e... lhe
2: foram superadas as palavras mágicas? Isso foi uma história muito interessante. Eu era sócio da, da, do, do, do clube, do Campolido Athletic Club, onde o grupo inicialmente se tinha instalado e estavam a dar os primeiros passos. Moravas
1: por ali? vivias. Eu morava ali? em Campolido, sim, uhum.
2: vivia em Campolido, nasci em Campolido. E então eu estava, uh, era sócio da, da, dessa associação, e, e estava a jogar bilhar, e estou a jogar bilhar, e... Há uma porta que está entre aberta, de, de onde sai uma luz amarelada, e eu estava entre uma tacada e outra, encostei-me e, e espreitei, e espreitei. E estavam a ensaiar, nessa altura, o Avançado Centro morreu ao amanhecer, do um argentino, que é o Agostinho Guzani, e, nesse preciso momento, a personagem que fazia o, o Avançado Centro eh, dirigia-se a uma cabine telefónica para fazer uma chamada. Os, os telefonemas, nessa altura, estamos na época de 1970, os telefonemas nessa altura custavam 5 tostões a uh, 50 centavos. E a personagem do, do Avançado Centro dirige-se ao público, que eu não percebia que era o público, e pede: uh, Tem uma coroa, por favor. E eu que estava entre portas, tirei 5 tostões do bolso e fui-lhe dar os 5 tostões. Uh, uma gargalhada enorme dentro da sala que eu não via, porque eu estava entre portas. E dessa gargalhada surge uma voz que diz: Ó oh, miúdo, queres entrar para o teatro? Era o Joaquim Bonito. Uhum. E eu parei e disse quero, deixei de jogar bilhar e fui uh, ver o ensaio. Fui ver o ensaio e logo entrei na peça porque, pronto, entrei logo na peça do avançado centro.
1: Esse momento, se nós nos permitirmos uh, atafolhá-lo de, de, de significados ou de sentidos, é, é muito bonito porque é o, é o teatro a confundir-se com a vida de facto, não é? Tu achaste que o teatro era a vida, uh, respondeste-lhe como se fosse a vida e ele levou-te para o lado de lá.
2: Ele levou-me e transformou-me. Ele levou-me e transformou-me. Eu costumo sempre dizer que um jovem que é criado, de certa forma, sozinho, porque os meus pais tinham-se muito cedo, eu fiquei com a minha mãe.
3: E Não a tinhas minha irmãos?
2: Tinha, mas já eram mais velhos, a minha mãe tinha que trabalhar e, portanto, eu desde muito cedo... Era eu que ficava em casa, era eu que fazia comida, ela deixava umas coisas todas preparadas, mas era eu que estava autossuficiente, portanto, e ia para a escola sozinho com, com, com sete anos e, portanto, estava à mercê de tudo, como é óbvio, não é? E durante esse percurso havia momentos um bocado estranhos e, e que eu ia tentando controlar e ia dizendo de mim para mim Uh, qual uh, régio no, no Cântico Negro não vais por aí e ia é tentando fugir a determinadas solicitações e costumo sempre dizer que um, dentro dessa panóplia de acontecimentos eu poderia uh, ter em verdade por variedíssimos caminhos o teatro uh, foi aquele que me deu o sentido e o objetivo de vida uh, e foi no teatro que eu, que eu o tive, por isso eu digo sempre que o teatro é algo importante que deveria estar nas escolas porque nos doa muito mais muito mais do que todas as outras disciplinas. O teatro foi para mim o grande ensinamento, o grande mestre. E eu, eu sinto-me muito bem em ter tido esse episódio, em que eu costumo sempre dizer que entrei para o teatro a pagar. <risos> uh, e e sinto-me muito bem nessa nessa situação, porque uh, eu gosto às vezes dizer as pessoas, uh, pronto, o, o teatro deve muito a A, a B, assim, a mim não me deve nada. Eu devo-lhe tudo.
1: Certamente já, já traz feito esta pergunta a ti próprio. Se não tivesses apanhado sem querer essa frase que se escapou do ensaio do Grupo Teatro de Campo Lido, achas que não terias sido ator? Atribuísse esse peso ao, a esse acaso, no fundo?
2: Não sei. Um, não sei. Isso porque as artes, para mim, eram importantes e estavam sempre comigo. E estavam muito próximas de mim. Eu adorava cantar, e cantava sozinho e criava os meus, uh, 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 os meus episódios <risos> a solo. Gostava muito do teatro, eu, eu uh, via as bibliotecas itinerantes uh, da, da Gulbenkian e da, da Câmara Municipal de Lisboa e os livros que eu requisitava eram livros de teatro infantil e com um grupo de amigos eu tentava dirigir já espetáculos infantis uh, com os meus 10 anos, 11 anos. Também não deve estar distante o facto do meu pai, o meu pai era, era, era músico também e, portanto, e, e fazia parte de um grupo, aliás de um grupo que, que era um grupo na altura muito conhecido, com, com o Zé Viana, uh, e que depois eu mais tarde venho, uh, este mundo é pequeno, venho a trabalhar com o Zé Viana é. e ao fim de não sei quantos anos não ver o meu pai, o Zé Viana uh, vai-me buscar o meu pai, porque era amigo dele e eu nem sabia, uh, e eu não via o meu pai há 500 anos.
1: Qual era o nome do grupo?
2: Uh, ah, eram os companheiros, os companheiros da alegria, companheiros da alegria, era, era, acho que era, companheiros da alegria, um, e era um grupo musical muito importante na época, talvez aí também tenha alguma influência, eu saber que, que disso, mas eu acho que de mim para mim, as artes sempre tiveram comigo, eu adoro música, adoro o adoro canto, adoro, por isso é essa vertente de também querer, querer entrar no musical e entrar em tudo o que pudesse, em, dançar... Para mim, tudo o que fosse uh, arte, eu, eu eu queria estar. Portanto, era natural que por um caminho ou outro eu fosse eu fosse lá dar. Embora nessa altura jogasse futebol já federado e tudo, mas uh, a caminho das artes andava sempre no meu pensamento.
1: Esse reencontro inadvertido com o teu pai de que falaste acontece quando? Em que altura?
2: Acontece em 1975, quando nós estamos a fazer uma peça que foi um êxito imenso em Almada, Uh, foi a primeira peça da, da, da companhia, que foi a grande jogada, era uma comédia musical. E o Zé Viana, a determinada altura, disse, hoje vais ter uma visita especial. E eu um, nem estava longe, e, e era o meu pai, uh, que, que tinha ido, sabia que eu estava a trabalhar com o Zé Viana, uhum. e, e pronto, e foi, foi me ver. Uhum. Foi um encontro muito curto, porque ele morreu um pouco depois numa operação, uhum. e portanto não tivemos sequer relação.
1: Se, se eu te perguntar assim à, à queima-roupa, quantas peças é que já fizeste aqui no Teatro Nacional? tens essa contabilidade minimamente feita ou nada disso? Eu penso disso? que anda
2: à volta de 90 90? Sim, 90 a 100
1: És organizado a sistematizar esse trabalho ou
2: não? Uh, não, porque houve uma época que nós fazíamos imensas peças depois isso começou-se a espaçar o teatro também se modificou, toda a estrutura também se modificou e eu fui tinha essa contabilidade, sim uhum. depois fui, fui perdendo mas, uh, mas anda à volta disso sim
1: uhum. Qual foi a estreia? Qual foi o dia da estreia?
2: O dia da estreia foi 11 de maio de 1978, com duas peças, que era o Alfa Gemo de Santarém, uhum. e era uma peça que é atribuída ao Gil Vicente, que é o Alta Geração Humana, e em que eu fazia de Cristo, eu fazia o Cristo, e com pessoas maravilhosas ao meu lado, como a Eunice Munhoz e a Fernanda Alves, que faziam de anjos, a Irene Isidro, foi uma estreia perfeitamente louca. Com Varela Silva, com Assis Pacheco, com, com todos os grandes nomes do teatro português, e isso, era, isso para mim valia mais que tudo. E aprender com eles, e sobretudo com homens como Barroso Lopes, que era uma pessoa fantástica, um, um cómico do, do que há de melhor. E depois trabalhar com o Ribeirinho, que era duro, mas era, era muito duro, muito duro, mas com quem se aprendia muito.
1: Aqui há uns, já, já há uns meses esteve aqui a conversar também no podcast a Paula Mora. Falava dele, sim, justamente, de um feitiço difícil.
2: Muito difícil, muito difícil. Eu tive uma, é... uma tarde inteira, uma tarde inteira, rigorosamente, uma tarde, um ensaio. A subir e a descer uma escada, eu fazia o... Foi no Príncipe Disfarçado, o Marivou, e eu fazia o, o Príncipe. E tinha que descer uma escadaria, e eu tive uma tarde inteira a subir e a descer as escadas, com o elenco todo na plateia, parado à minha espera, à espera que eu, que eu fizesse bem bem segundo Sim. o Ribeiro e estava certo que era desce, sobe achas que é a forma de chegar? achas que o pé está certo? e a mão está boa? e era tudo assim e, e eu já estava doido doido, doido, estava os olhos já me se reviravam e de repente sinto na plateia sinto na plateia assim umas mãos que fazer assim era o Rui de Carvalho a fazer a pedir-me calma a fazer-me calma
1: isso funcionava para ti esse estilo?
2: curiosamente nunca funcionou era o estilo do Joaquim Bonito era o, estilo, era o estilo de uma época também. Sim. Eu admitia porque eram pessoas que, que, que sabiam muito e que procuravam, inclusive até do ponto de vista psicológico, chegar aos objetivos que se pretendiam. Mas eu, nessa altura, já questionava para mim se era, era o método mais correto. Porque era mais grito, menos diálogo. E isso, de facto, para mim não funcionava. Quer dizer, eu acabava por fazer, e por, por trabalho, por luta, mas muito a impressão.
1: Quão importante é o ensinador no, no determinar de, de quão criativo é que um ator pode ser a cumprir o seu papel? Isso tem mais a ver com o texto, com as limitações do texto, ou com a vontade do ensinador, de quem dirige?
2: Tem, tem muito a ver com, com quem dirige e com a forma como dirige e a liberdade que, que doa, em primeiro lugar. Eu, eu penso que há, há dois lados que são, que são, de facto, muito importantes. O, o diálogo entre o ensinador e o ator é para mim primordial, e ambos criativos, porque ao encenador cabe dar pista, ao ator cabe chegar lá. Eu lembro-me sempre de um trabalho que fiz, que foi um trabalho que me marcou bastante, e que foi um, com o Jean-Marie o Dom João de Molière, aqui. E lembro-me sempre da forma como o Jean-Marie dirigia. O Jean-Marie era um homem que dirigia falando, falando muito. Dialogando muito com o ator e dialogava com ele individualmente, nunca em grupo, e uh, passava as suas mensagens através de bilhetinhos. Escrevia bilhetinhos e lembro-me sempre que numa das. das Eu fazia o Pierrot e numa num dos momentos eu dizia: Eu, se não falo, arrebento. E simultaneamente a dizer a palavra arrebento, eu fazia um gesto brusco com os braços. E estou para aí 15 dias da estreia quando se me faz luz no espírito e diz que, que é um bocado tolo o que eu estou a fazer, porque a palavra arrebento é de tal forma forte expressiva, e dinâmica que expressiva, que não precisa de mais nada do que isso não é e tem muito mais força dita do que se eu estiver através dos braços a espernear ou a esbracejar e de repente eu corto o movimento e no final do ensaio tinha um bilhetinho do jean dirigia a dizer, bravo Manel, eu sabia que chegavas lá é este tipo de diálogo que eu prefiro que é o ator por si ir procurando, encontrando os caminhos os caminhos que o levam de acordo com o ensinador, ao melhor objetivo
1: E quando o ensinador pede ao ator uma coisa que ele o ator sabe não, que não faz sentido ou que não devia ser feita assim em todas as profissões há essa relação de poder, de certa maneira, no teatro será igual como é que atua-se contrariado?
2: Eu acho que não se pode atuar contrariado eu acho que in extremis o ator deve ceder à proposta do encenador. Digo com toda a clareza neste aspecto. Eu tive uma situação com uma pessoa que posso dizer que foi importantíssimo na minha vida e com quem eu tive relações de relações cortadas há algum tempo, que foi o meu querido Varela Silva, em que ele me dirigiu numa peça e eu estava de relações cortadas com ele. Foi no Rómulo Grande. E eu fazia um oficial e ele pedia-me determinadas coisas e eu achava que eram exageradas. e não estava nada, mas nada, nada, nada de acordo. Eu posso dizer que estava tão contrariado que cheguei a ter vómitos em cena e fora de cena. E lembro-me sempre que de, de estar perfeitamente deprimido e do António Anjos, outro colega querido, que também já não está entre nós, me dizer, Manel, tu não tens que estar assim porque tu estás a cumprir tudo o que o Varela te pede. E eu dizia, das duas uma, ou Varela está certo e eu estou errado, e vocês é que estão todos certos, ou eu é que estou certo e vocês estão todos errados. Porque eu vou contrário a tudo. E de certa maneira, eu teria alguma razão. Mas como eu digo, em in extremis, em último caso, a palavra do encenador é aquela que devemos respeitar.
1: Há um tema que, que tenho trazido repetidamente para estas conversas do, do teatro, o tema é o mesmo, mas aplicado a cada pessoa. Passa a ser um tema diferente. E gostava de saber também, contigo, qual é a tua relação com a memória dos textos que já se souberam, ou que se sabem, ou que já se souberam de cor. Como e quando é que essas muitas palavras ficam com os atores, depois de já não ser preciso tê-las na ponta da língua. No teu caso, para onde é que vão essas palavras? Vão-se embora ou deixam sempre uma não, marca? há
2: muitas uma boa parte até porque em questão de limparmos uhum. a nossa que caixa de
1: <risos> higiene
2: mental na nossa caixa temos que uh, nos abstrairmos mas há, há, como é evidente muitas que ficam e essas é que fazem parte uh, do nosso crescimento como há bocado, há bocado falava tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista teatral uh, uhum. e ficam muitas as outras não agora, os textos ficam connosco ainda durante algum tempo e mantêm-se de tal maneira que a memória é, de facto, uma máquina maravilhosa, em que, por exemplo, podemos não estar a fazer um espetáculo durante um ano e quando o vamos repor, às vezes basta de lermos duas vezes aquele texto e ele volta novamente à tona e está lá presente para nós o representarmos. E isso é fabuloso. Mas passado... Eu penso que é mais ou menos um ano, dois anos, depois ele começa a desaparecer mesmo. Desaparece mesmo e então aí temos que fazer o trabalho de raiz.
1: Uh, Manuela, eu gostava de, de falar de um momento que julgo que terá sido também muito marcante para ti aqui no teatro, passa por mim no Rossio. Hum que fez agora 30 anos, tivemos aqui no podcast o, ah, o Felipe é, Lá a férias, a boleia desses, desse aniversário redondo. Em 1991. Em 91 exatamente. No Passa por Mim, no recio tu não foste só ator, fizeste direção de cena, direção de torné desse espetáculo, que foi um caso sério de popularidade aqui foi, no, no Nacional.
2: Foi, foi. Isso foi, foi, foi um algo muito, 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 muito importante e que, e que marcou também aqui no Teatro Nacional momentos importantíssimos. Foram dois anos loucos, loucos, porque o espetáculo era, de facto, algo que nós, ao princípio, tínhamos algumas dúvidas, porque era uma antologia de revista, era um somatório de variedíssimos números, e números, tudo números com êxito, mas que já tinham anos, e não sabíamos sequer como é que eles poderiam chegar ou não chegar ao público. E aí a arte e o engenho do, do, do La Fere, que acreditava sempre e que, de facto, é, é um crente, e ainda bem que é assim, e, e louco no bom sentido da palavra, e o, o Felipe geria as situações com tanta alegria, com tanta dinâmica e, e, e transmitia essa mesma energia que eu penso que um dos grandes segredos dessa, desse grande êxito passou por isso pela energia que ele conseguiu passar a, a todos nós e depois pela entrega de todos porque era um espetáculo de uma alegria imensa era um espetáculo que não era fácil só eram quatro horas de espetáculo e quatro horas de espetáculo em que o público chegava ao fim e não arradava a pé e havia pessoas a ver quatro, cinco, seis vezes o espetáculo. Foi algo algo diferente, algo diferente. Mas era diferente também pela forma como o Felipe abordou a revista, porque ele abordou a revista de uma forma em que ele introduziu tudo o que poderia introduzir dentro do espetáculo. Nós tínhamos um grupo, que era um grupo lindíssimo, um grupo de jovens, que era o Cesta de Artes, oriundos da escola do, do Chapitou, e que, e que, durante os números, havia, uh, havia números circenses. Portanto, nós estávamos a representar e era natural que alguém estivesse num trapézio, ou que alguém estivesse a fazer malabares, ou que alguém... Estivesse... Tudo poderia acontecer ao mesmo tempo que estávamos em representação. E aquilo que, ao princípio, se poderia dizer que era distrativo, não o era, de facto. Tudo era integrado e tudo fazia parte. Nessa torneia eu lembro-me que houve, houve alguns casos fantásticos. Um deles, eu chego à Madeira e era por suposto fazermos na Madeira um fim de semana. E eu disse ao secretário uh, regional do Turismo e Cultura, o oh, João Carlos, olha que uh, não me parece que seja um fim de semana. Eu parece-me que devemos fazer, no mínimo, dos mínimos, uma semana. Mas acho que, e se ouvir a minha opinião, são duas. E depois vai-me pedir mais. Ele disse, não, mas não, mas sabe que aqui as pessoas é muito social, isto três dias, depois é uma ilha pequena, uh, tem poucas pessoas, isto três dias é o suficiente, não, vamos apontar para uma semana então. Ele disse, bom, se você diz e tal, e apontámos para uma semana, e pouco antes ele já me estava a dizer, não, quando abriu a bilheteira ele estava a dizer, não, temos que fazer duas, e faríamos muitas mais, e foi, foi de facto um êxito imenso, o mesmo no Porto, onde foi uma coisa louca. Em quando nós tivemos que, que acabar com o espetáculo e, e fechar o espetáculo, uh, uh, as pessoas partiram a bilheteira. Partiram nas bilheteiras porque não, não queriam que o espetáculo acabasse. E não havia mais hipóteses porque uh, nós tínhamos que vir para Lisboa e tínhamos que continuar uh, outros projetos, como é evidente. Mas foi, de facto, uma coisa notável e um espetáculo notável. Teve como, também como, como sucesso, quanto a mim, lá estamos com um elenco fabuloso, a fazer as mais loucas tropelias, desde o Rui de Carvalho, o Varela Silva e o Corado Ribeira, três, a fazer três mastronças, <risos> que eram três travestis loucos, de mais louco, pode exagerar, que eram três mulherazas. Era, era hilariante, hilariante, e tudo isso chamava o público e o público se divertia e adorava. E os grandes atores da revista estavam fascinados. Eu lembro-me do que é que o Zé Viana dizia, do que é que o Raul Solnado, que adorou o espetáculo. E Porque
1: foi o... uma homenagem também, de certa maneira. Sim, esses... foi, e foi uma homenagem a também a
2: toda, a toda a revista. Há quem diga que o, o espetáculo terminou com a revista. Não é verdade. Isso é uma falácia perfeitamente tola, não foi por aí que a revista acabou a revista acabou e não acabou, quanto a mim não acabou, ela está um pouco atormecida, não tem a dinâmica que tinha na época, mas como também as épocas são diferentes e também vão variando e parece-me a mim que houve, houve alguma mudança e depois a escrita aí penso que não acompanhou e hoje há excelentes, excelentes guionistas que poderiam fazer um excelente trabalho, excelentes cómicos e, e, e que poderiam fazer um excelente trabalho na revista do ponto de vista da escrita e da nova escrita, porque o que ela precisava era de uma nova escrita que nunca aconteceu. Porque... Ser
1: trazida para hoje.
2: Ser trazida para hoje, porque o, o que acontecia é que a revista vivia de um antes, que era o antes do 25 de Abril, onde existia uma censura terrível e que estava muito atenta a determinadas situações. E nós, para fazermos passar a mensagem, nós tínhamos que contornar o texto de maneira a que a mensagem chegasse e que as pessoas percebessem onde é que se queria chegar. E isso gerava situações incríveis e lindas lindas que era muitas vezes, num determinado número, a descontexto, o público começava a rir. E começava a rir de quê? Porque começava a rir de uma graça que tinha sido há um segundo, dez segundos atrás e que ele perceberia depois. Uh, aliás, eu, eu dou um exemplo. Uh, havia um, um número do, do, do Zé Viana numa revista Uh, que era o, o, pá no, o, o pá pega na vassoura, eu acho que era o pá pega na vassoura. em que ele fazia o, o cozinheiro de Portugal. E na altura havia um ministro, que era o um ministro da informação, que era o Moreira Batista, uh, e que era o ministro, no fundo, da censura. E ele fazia o cozinheiro de Portugal, e a determinada altura iam dizendo: uh, então, mas como é que nós confeccionamos este bolo e tal? Oh, me mete aí os ovos, me mete não sei o quê, me mete a farinha, me mete a manteiga, me mete isto, me mete aquilo. E eles diziam, então, e agora o que é que fazemos? Deixe estar com o Moreira Batista. Uhum. E o público imediatamente não o apanhava, mas depois, Ah, Moreira Batista, Moreira
1: Batista! Havia uhum. ali um tempo de latência. Havia
2: ali. E era deste, desta forma que a revista vivia com este tipo de graça. Claro que depois do 25 de abril, acaba a censura, há liberdade, começamos a poder dizer as coisas e as coisas eram muito mais diretas. Ganha outra dinâmica. Não ganha a mesma dinâmica. Isto, paralelamente a outras situações em que. Há, há problemas financeiros também, a, a revista vivia de um glamour imenso, de, de números muito ricos, de cenários muito ricos e muito faustosos, e isso, claro, que foi, foi perdendo e a revista começa a, a desvanecer-se por aí, não por causa do Passa por no de todo, de todo.
1: No Passa por Mino Rocio fazias, foste ator também, fazias muitas personagens, lembras-te quantas? Quanto... Ui,
2: então, fazia, para já o Santana Lopes, abria com, com, a fazer de Santana Lopes em, em, a andar de skate. <risos> uh, depois uh, fazia um empresário que era o Batista Bastos, uh, fazia o, o Eugênio Salvador. Eu sei lá, tanta personagem <risos> fazia de tudo. fazia de tudo Depois uh, f, cantava, ah, fazia o fazia um número com a São José Lapa que era um êxito enorme. Porque as pessoas gostavam muito, porque eu mexia os dedinhos dos pés. E as pessoas iam ao delírio com eu a mexer os, os dedinhos dos pés. Era, eu fazia muito, eram muitos números. Que eu, eu entrava, eu tinha, eu tinha momentos como todos. De, às vezes ter 50 segundos de mudança de roupa era, era Aquilo era um fernezinho imenso
1: uh, Isso leva-me a perguntar-te uma coisa Que é em relação a essa peça Mas uh, ao, ao resto do trabalho como ator Como é que se faz para não se ser sempre o mesmo? Uh, como, como é que se faz para não levar Para uma personagem nova, diferente Os vícios ou os ticos todos das personagens uh, Que já se fez e também da pessoa que se é?
2: É sempre um grande trabalho E é sempre um grande trabalho que parte sempre da perspectiva de, e lá está, estamos nós através no teatro como ensinamento e como ensinamento de vida. O teatro obrigou-me sempre a um trabalho, que é um trabalho que eu acho muito importante e que é um trabalho que eu muitas vezes, junto aos meus alunos, o digo, que é o mais importante na vida é sabermos e termos a humildade e a capacidade de nos colocarmos sempre no lugar do outro, antes de qualquer coisa. E foi isso que o teatro me ensinou. E isto, respondendo à tua pergunta, se eu me colocar e se procurar a personagem e colocar-me dentro dela e ir procurá-la na sua essência, eu já estou, à partida, a deixar-me para trás e a deixar todos os outros trabalhos para trás. E eu tenho é que, nela, procurar a essência, o seu modo de vivendi, a sua maneira de estar e no próprio texto eu vou encontrar isso. Aliás, havia um grande mestre, o Alves da Cunha, que dizia uma coisa, para mim, espantosa, e que eu digo muito isso aos meus alunos. Ele resumia o teatro a pequenas coisas, tais como estudar inteligentemente um texto, falar alto, não deixar cair os finais, e estupidez natural. <risos> e aqui estamos a falar do estudar inteligentemente o texto. E é esse texto que nos vai transportar e nos vai guiar em tudo, na personagem. Fazendo este trabalho, estamos a deixar para trás todos os outros trabalhos e estamos a deixarmos para trás a nós. Claro que temos estamos lá sempre porque nós emprestamos o corpo e a alma e, e tudo. E depois temos que ter aí alguns cuidados de não nos deixarmos o influenciar por movimentos nossos, por gestos nossos.
1: Pode não ser bom para um ator ter um estilo reconhecível? O estilo de um ator pode ser uma, uma condenação?
2: Não sei, não sei. Eu como volto ao princípio, eu não condeno nada nem critico nada. Eu, eu lembro-me sempre eu lembro-me sempre de um, de um excelente ator que era o Camilo de Oliveira que tinha um estilo próprio. E lembro-me sempre de uma história que o Varela Silva me contou. O Varela Silva dirigiu o Camilo de Oliveira muitas vezes e o Camilo de Oliveira adorava o Varela Silva como diretor. E o, um dia fizeram o pato e o, o Varela Silva disse ao Camilo de Oliveira eu só dirijo desta vez se tu cumpris rigorosamente o que eu te digo e não faças de Camilo de Oliveira. Vais fazer exatamente o que eu te digo. E ele sim aceitou e fez. A peça foi um êxito de crítica porque encontraram no Camilo Oliveira o grande ator que ele era, quer dizer, não... ele era um grande ator, e de facto era brilhante, teve êxito público? Não. O Camilo Oliveira foi com a peça para o Porto e disse ao Varela, olha, agora acabou essa história, eu agora vou fazer de Camilo, foi um êxito. Portanto, tem aqui, tens aqui a resposta, que é há, há pessoas que, pelo seu carisma, pela sua forma, é essas que o público quer ver.
1: Uh, a estupidez natural do tal elenco do A estupidez natural? É, é uma confiança meio é cega?
2: Exatamente. A, confidez, a estupidez natural é, de facto, não nos preocuparmos com nada. É, se já estudamos inteligentemente, se conseguimos falar e ter uma dicção perfeita e fazer chegar a mensagem e fazer chegar o texto à plateia, então agora não temos que pensar em mais nada. Temos que ser livres. E isso remete-me também para uma situação que eu mais tarde vim a perceber o que era essa estupidez natural. O Joaquim Benito uma vez disse-me uma coisa, eu teria para aí os meus 17, 18 anos, e o Joaquim Benito disse uma coisa em grupo, é que um ator se fazia normalmente no mínimo em 20 anos. E eu não percebi o que é que ele queria dizer com isso. E já estava no Teatro Nacional, quando eu vim a perceber o que é que isso queria dizer. Porque uma coisa é um nervoso que todos nós temos e devemos ter por respeito, ao que estamos a fazer ao nosso trabalho e ao público. A outra coisa é que esse sistema nervoso nos comprometa e nos aniquile e faça com que a plateia nos domine mais do que nós dominamos a plateia. Eu acho que aqui tem que se inverter o ônus que é o ator, é exatamente ator, para dominar o outro lado, ou seja, para fazer chegar ao outro lado, em condições perfeitas, aquilo que trabalhou, e não que o outro lado o domine e lhe crie uma barreira que não o deixa evoluir. E foi aqui, já no teatro, quando eu senti essa liberdade e disse espera, estão me a sentir a dominar e a não ser dominado. Porque até determinado momento o compromisso era sempre será que estão a, e, e, a gostar? E eu vivia sempre neste terror e nesta batalha. Se o público não ria em determinadas alturas que, que era para rir, isso já me comprometia à representação. Estava sempre dominado pelo outro lado. E a, a partir desse momento eu senti-me livre. E é isso eu percebi também o que era a estupidez natural. É o não nos deixarmos afetar. E isto também serve para a vida.
1: Por falar em vida, estar em palco parece-se com alguma outra coisa na vida? A sensação, a intensidade, o estado de exceção, de certa maneira, que, que vigora naquela uma hora, duas horas de espetáculo, parece-se com alguma coisa?
2: Isso é que não. Isso aqui é, é um ato único. É um ato à parte. É um ato à parte. E é tão à parte, tão à parte, tão à parte, que não foi uma nem duas vezes que eu entrei em cena, ou com febre, ou com dores, eu sofria muito dos dentes, até era um pesadelo, e eu representei muitas vezes cheio de dor de dentes, cheio, e entrava em cena e as dores passavam, voltava a de dores e as dores voltavam, este é um dado concreto. Cheguei a representar com 40 graus de febre que as colegas a Lourdes Norberto e a Rica Maia, com quem eu contracionava, nem se podiam chegar ao pé de mim. E escava lá dentro e eu tinha a energia toda, escava cá fora, só me apetecia estar deitado no chão do, do, do bastidor do teatro. É um ato único, é um momento único onde tudo, 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 tudo o que está fora, tudo uh, o que faz parte da, da, de, do dia-a-dia -dia desaparece, porque nós estamos ali só naquele foco, naquela bolha e, e é lá que vivemos. E são momentos perfeitamente fantásticos.
1: E depois em comparação com, com isso, mesmo os momentos intensos da vida parecem menos intensos?
2: Há situações que nós aprendemos no teatro em que momentos difíceis da nossa vida e se nós uh, nos reportarmos a determinadas situações e aí uh, aos tais momentos que vão ficando uhum. do que, da nossa aprendizagem no teatro, achamos que é de menos. Relevamos com mais facilidade determinadas situações e não lhes damos a importância que muitas vezes uh, se dá e que, e que dias mais tarde achamos ridícula a importância que demos, porque se calhar não tinha tanta importância quanto isso. E isso também um, no teatro podemos podemos aprender. Conquanto que o dia-a-dia -dia é um dia completamente diferente. E, e é de tal maneira, há um bocado falava isso, mas é de tal maneira intenso, determinadas peças que nós fazemos, não todas, obviamente, mas muitos uh, das personagens que representamos e momentos que vivemos em cena, uh, que quando saímos de cena, a mim aconteceu-me várias vezes, e há bem pouco tempo isso aconteceu. Acontecia-me, por exemplo, na Menina Júlia, no, no, um outro fim para a Menina Júlia, do Tiago, eu quando acabava o espetáculo sentia uma solidão imensa, porque queria continuar deixava-me um vazio imenso não estar a representar a peça
1: Manuel, vamos dar um salto até aos anos 2000 já um salto, um recuo até aos anos 2000 quando foste diretor artístico do Centro Cultural da Malaposta em Udivelas durante uma década certa jogou, uma década, sim. 2005, uma década, 2015, 2015
3: sim.
1: como é que foi para ti esse período criativamente? Tiveste em mãos a tarefa de dirigir artisticamente aquele foi um lugar período, foi, um período,
2: foi um período muito bonito da, da, da minha vida e foi um desafio que, que eu tomei de mim para mim nós às vezes somos muito críticos determinada, em relação a determinadas situações e, e até à condução de projetos, à condução de teatros à forma como se dirigem teatros todos nós temos a nossa ideia, todos nós somos críticos e quando chegou esse momento e esse convite eu disse, bom, está num momento de tu em vez de criticares, pôr em prática aquilo que estás a, a dizer e que dizes normalmente e foi isso que eu tentei fazer modéstia a parte eu penso que fiz bem ou seja, o que eu queria fazer conseguiu, que era transformar o Centro Cultural da Malaposta, que era um centro que estava muito parado, muito fechado em si, num centro aberto, aberto e aberto a todos, ou seja, eu não tinha uma programação, tinha várias programações, e então Ocupei esse espaço, que só tinha uma, uma pequena sala e estavam a fazer, já tinham aberto uma pequenina sala que tinha sido de, de cenografia, para também fazer pequenos espetáculos em termos experimentais. E o meu objetivo foi abrir o maior número de salas possíveis e que estavam fechadas dentro do próprio espaço e, e criar aí polivalências e pô-las todas a funcionar e abrir o espaço à classe. Um espaço onde quem não tinha espaço poderia encontrar aí o seu refúgio e fazer residências e apresentar os seus espetáculos. E, e este era um objetivo. E foi um objetivo conseguido porque eu quando entrei para a Malaposta o número de espectadores por ano rondava os 5 mil e eu deixei a Malaposta com 65 mil espectadores por ano. E com uma, uma programação totalmente diversificada. Desde o teatro e, 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 e quando eu falo de teatro, um teatro abertíssimo desde os, os, as peças mais 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 clássicas ou à performance e, à, e às partes mais alternativas ao teatro infantil que criei uma companhia inclusive é teatro infantil que hoje na prática está porque é a mesma está no Teatro esfera e foi um projeto que eu fiz convidando o Fernando Gomes para o dirigir e dirigia o maior número de, de, de espetáculos e, e que foi um, um, um grande êxito um grande êxito e daí foi foi um, um, de tal maneira êxito que curiosamente fiz o um espetáculo aqui com o Cláudio no o, a última hora, o Cláudio que veio estagiar connosco e que depois ele fez a escola superior de teatro e cinema e a terminar espetáculo ao, a última hora do, do última hora Martins, de, Ricardo do Martins, escrito pelo Martins. Exatamente, exatamente. E o Cláudio, que entrava nesse espetáculo, um dia chega-se ao pé de mim e diz tu és o responsável por eu estar no teatro. Eu disse, ah sim, então porquê? Porque eu comecei a ver teatro na mala posta. E depois fui lá pedir-te sala para fazer um espetáculo com a turma da com a minha turma e tu deixaste-me. <risos> portanto, estas coisas é que eu guardo na memória, estas coisas é que para mim são importantes, que é a abertura de espaço de maneira a que crie novos espaços, crie novas pessoas, crie novas dinâmicas.
1: Manuel, o que é que tu gostavas de ver acontecer à profissão de ator nos próximos anos? O que é que faz falta?
2: Eu acho que faz falta uh, algo que, porque eu luto há muito tempo, faz falta uma lei de teatro. Os, os atores saídos das escolas ou não saídos das escolas, porque, quanto a mim, não é obrigatório estar na escola, uh, há muitos atores que nunca foram à escola e são excelentes atores e aprendem no palco e aprendem com outros, mas que, uh, de qualquer das maneiras, que quando ocupassem e quando viessem para a profissão, tivessem espaço de, de crescer nela e de viver nela sem angústia. E nós precisamos de, de, de ver filmes, nós precisamos de sair, de viajar, de contactar com outras, com outras culturas, porque isso é crescimento individual e intelectual. E, portanto, esse espaço nós precisamos. E para isso, precisamos de melhores uh, vencimentos, porque se ganha muito pouco, nesta profissão, muito pouco, os salários são extremamente baixos e uma lei de teatro que venha regular a profissão, eu penso que é e há muitos anos que eu a defendo e sei que há muita gente que não a defende, mas eu defendo-a como um método de criar dignidade nesta profissão, para que não haja este estigma que para mim me, 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 me confrange, como foi o que aconteceu na pandemia, de, de estar a viver da solidariedade, uh, acho que não, que não era assim que deveria ser. Todos nós somos solidários, todos nós devemos ser solidários uns para com os outros, mas a nossa profissão sofreu bastante, exatamente, porque ela anda a sofrer calada há muito tempo. Só ficou mais exposto, porque há muito tempo que ela sofre cala. E a maioria dos nossos colegas não fala, muitas vezes, por certo, até por vergonha.
1: Enquanto não existe essa lei do teatro, tu dedicaste-se a estudar outras leis, a estudar leis... <risos> há por aí um curso de direito uh, ah, perseguido depois tarde, sim tarde. já depois do teatro o direito porquê como é que apareceu? era uma vontade o direito? direito
2: era uma vontade e era um sonho hum. uh, e aquilo que acontece é que eu desde sempre desde miúdo uh, que sonhava uh, com o direito com uh, quem ser advogado ser advogado isso? ser okay. advogado por certo era defender pessoas defender causas uh, porque foi sempre algo que eu, que eu abracei uh, não é por acaso que ao longo destes 43 anos, penso, 3, 3 anos ou 4, de estar nesta casa, hum, fui sempre interventivo nas Comissões de Trabalhadores, ainda agora fui eleito novamente para Presidente da Comissão de Trabalhadores, e, portanto, fui sempre interventivo uh, a esse nível, porque acho que é muito importante. E, portanto, a lei esteve sempre comigo, e, e era algo que eu queria tirar. Fui adiando exatamente por causa da profissão. Como adiei a minha entrada, no fundo foi cumprir um curso, porque é a minha entrada na advogacia porque não a posso exercer, dado estar no Teatro Nacional, e há um artigo nos estatutos de, de, dos advogados de, da ordem dos advogados que me impede de exercer que é o 77 da linha J <risos> está lá bem marcado na minha cabeça e que, dado eu estar no Teatro Nacional é equiparado a funcionário público ou a representante de estado, ou a servidor de estado, e portanto não me deixam exercer. De qualquer das maneiras era algo que eu queria tirar, era algo que eu sabia que desejava tirar, era um sonho que eu tinha que cumprir e cumpriu, tirei-o e tirei com 14, uma nota boa.
1: Foi em que ano? Foi em que altura? Isso? Foi
2: 2009. 2009. 2009. Estava na mala posta na altura. Exatamente.
1: Manuel, vamos parar aqui um bocadinho para reviver no minuto o que se passou aqui no teatro passado. Conversámos com a Isabel Zoá. Foi ela a convidada do último episódio do teatro. O facto de ter nascido em Portugal e
4: de constantemente perguntarem de onde é que tu és é uma completa alienação sobre a própria história de Portugal. Eu lembro-me de estar sentada a ver um espetáculo e olhar assim para o público. Pá! Só pessoas brancas. Na plateia. Pá! eu era a única pessoa negra no espaço a reação do meu irmão que veio ver o espetáculo e que disse nunca pensei que um espetáculo de teatro pudesse falar sobre mim deixar-me completamente extasiado e triste e feliz e com um misto de sentimentos se um espetáculo te comove e te muda isso é incrível eu acho que eu sou atriz porque eu não, eu não, parava, eu não parava de inventar mesmo estando num lugar imaginar-me estar em outro lugar Queria tanto ir para a chuva, mini chuva de estrelas Tanto, 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 tanto Que eu dizia, temos que nos preparar Porque se nos vierem chamar Nós temos que estar preparados para não passar vergonha Enquanto entras para o palco não dá para cortar nada É ali É ali, ao vivo, direto é, é cheiro, é cor É tom Tudo eu espero e toda me entrego E isso para mim é muito sobre o que eu sou né é?
1: Podem ouvir completa a conversa com a Isabel Zoar, um dos vários uh, domicílios do teatro, o YouTube, Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts. Uh, Manuel, queria pedir-te uma sugestão, o que te apetecer deixar uh, ao alcance de quem nos está a ouvir. Eu vou
2: deixar um livro que é um livro que... Mas, mas qualquer livro deste autor é um bom livro. Eu estou a falar de Yuval Harari, e estou a falar do homem a deus que é algo espantoso, mas qualquer livro dele, um, os livros dele fascinam-me, como fascina também o Manuel, o, o António Damasio, e que está dentro, mais ou menos dentro da mesma linha, e que nos fala muito uh, da ciência e da humanidade, uh, e dos tempos que se avizinham, e da preparação que temos que ter para os enfrentar, hum. e porque todos uh, os vamos enfrentar. E eu, como ambiciono viver até aos, pelo menos, 200 anos, <risos> acho que também os irei enfrentar.
1: Uh, Manuel, tenho uma pergunta para ti gravada por alguém que uh, conhece bem os teus inícios como ator porque uh, a Eugénia Vasques que foi convidada do teatro em junho uh, está a escrever uma história da, da uh, Companhia de Teatro de Almada Ela contactou comigo uh, Exatamente. Ora vê lá se, se reconheces
3: este tratamento Olá mané, Maneco Maneco é O Maneco do Bilhar Então, aqui é a Eugénia Vasques, olha como é que tu te sentes? Vai para 50 anos profissional de teatro. Já vai para 50 anos, Manuel. E, e estava aqui a dizer à Mariana que realmente eh, tu és um elemento importante do grupo Teatro de Campo Lido. Lindíssimo, um miúdo lindíssimo, que evidentemente vai fazer uma carreira espantosa, e vai ser um galã do Teatro Nacional Dona Maria II. Manuel, diz-me, agora formado em Direito, agora com quase 50 anos ao serviço do teatro, Manuel, conta-me lá, o que é que tu tencionas fazer quando te aperceberes que não queres representar mais o que é que tu tencionas fazer? Vais escrever-nos um livro das tuas incríveis memórias de passagens pelos vários palcos deste teatro em português e não só? Um grande abraço de admiração da Eugénia Vasques. Uma pergunta que já contém ali, uma, uma sugestão pelo menos.
1: <risos>
2: Bom, Eugénia, é assim, ponto assente não penso deixar de representar nunca irei representar sempre até ao fim dos meus dias nem que faça os meus próprios monólogos. Uh, irei representar sempre, portanto não, não me irei afastar daí até porque o, o, teatro, o teatro está em mim um, e faz parte de mim e eu morrerá comigo porque eu não posso eu não posso afastar-me dele não há divórcio possível não vive comigo e portanto até ao fim dos meus dias eu irei, irei sempre estar a representar e conto, conto no dia em que, que sair do nacional, porque isso irá acontecer até por razões Legais. de lei <risos> de lei Criar um projeto e, e, e manter-me manter com, com esse projeto, porque foi sempre uma coisa que eu pensei e desejei, a semelhança do que eu fiz na Malaposta, é criar o meu próprio projeto e desenvolvê-lo e, 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 sobretudo, virar para a juventude, que é o que eu quero, e para os jovens, e, e trabalhar com eles. E também, e também trabalhar com cenas que eu adoro. Tenho, aliás, um grupo de teatro, que é o Grupo Teatro Comunitário, que se chama O Baile, e com quem eu trabalho, estou neste momento a dirigir a bisbilhoteira, com quem eu trabalho com pessoas lindíssimas e que são, são pessoas com uma energia única e são essas pessoas que também me transmitem energia e transmitem um bom estar na vida e esta alegria de viver que é preciso, e é preciso alegria para viver.
1: Uh, Manuel, desta vez vamos prolongar aqui um bocadinho esta secção das perguntas, porque aqui é como se fosse a continuação de uma conversa, porque tu aqui há umas semanas uh, deixaste um, um par de interrogações para o Filipe lá a férias e, portanto, ele agora é ele que tem alguma coisa para te dizer.
0: O Manuel Coelho é um grande companheiro, um ótimo ator e um homem de teatro que eu muito admiro. Lembro-me do Manuel Coelho muito novinho no, no grupo de Campo Lide. E depois, numa, numa, numa carreira de trabalho, de talento, de amor ao teatro. Comigo ele fez o Passa por minucio que além de ator, era um diretor de cena, geria aqueles ecos todos daquela grande companhia, e depois ajudou-me, aqui e muito, a construir o Politiama, com a maldita cocaína, onde ele teve uma interpretação memorável, na figura do Alves dos Reis, onde cantava, porque ele é um ator bastante versátil. Sem arte, a vida não basta. É por isso que nós somos estes sonhadores, estes fazedores de sonho. E a minha pergunta para ti, Manuela, é simples. E a tua vida, sem teatro, o que seria?
2: Grande Filipe. Adoro-te e adoro-te mesmo e sabes que adoro a tua loucura, adoro a tua energia, adoro tudo aquilo que tu fazes no teatro e por isso eu vou sempre ver os teus espetáculos e, e ainda se calhar ainda vamos voltar a trabalhar. Mas uh, relativamente à, à tua pergunta, eu nunca pensei em minha vida sem o teatro. E como dizia no, no início desta entrevista, eu poderia com certeza ser tudo... Uh, e se calhar não era nada de bom uh, se não estivesse no teatro. O teatro deu-me tudo, deu-me deu uma forma de estar, deu-me deu uma forma diferente de encarar a vida e ensinou-me a ser um, um ser humano completamente diferente, e um ser humano de, de dádiva, de entrega e de, de grande solidariedade, e, portanto, nunca, nunca, nunca concebo a vida sem, sem este espaço e, e sem esta vivência teatral, tal como tu. Portanto, o teatro é, de facto, a minha paixão e é com quem eu vivo e durmo e acordo todos os dias, impensável. Impensável afastar-me dele.
1: Portanto, nem a eu, Eugénia Vasco, nem o Filipe Lá Féria, te vão conseguir afastar-te? Do... As não. perguntas iam ali bater naquele sítio, mas uh, não não acho que possível. É impossível,
2: é impossível, porque uh, falava-se muito, ainda hoje se fala no bichinho, no bichinho do teatro. Embora eu conheça pessoas que, que se deixaram, e que quando deixaram o teatro se afastaram completamente. Não é, não, não concebo, não, con não, não consigo, não consigo porque uh, não posso. Uh, seria, seria morrer, uh,
1: Manuel. Se tu, agora, por, um, por uma possibilidade qualquer estranha da ciência, pudesses uh, dizer qualquer coisa ao, ao, ao Maneco do Bilhar, era assim: era o Manecas, <risos> manecas do Bilhar, aquele que levou à letra a frase Tem uma coroa, uh, o, o que é que tu lhe dizias?
2: Olha, Manecas, segue os teus instintos, segue aquilo que tu sonhas, vai em frente sem medos, ultrapassa as barreiras. E tenho a certeza que, se tiveres objetivos, todos os ventos te vão ser favoráveis.
1: Manuel, muito obrigada por esta conversa. Manuel Coelho foi convidado desta quinzena do Teatro no podcast do Teatro Nacional da Maria Segunda, As conversas seguem dentro de momentos. Obrigada por escutarem. Obrigado. vemos-nos daqui a 15 dias. Obrigada.
3: Obrigado.